0: ¿Qué les va buenas noches. Me encanta,
1: perderme en tu
0: Mi nombre es María Areses y este programa se llama me Cuento con vos. Bueno, saben ustedes que está me en la producción Irene Rose
2: y Silvio Ferrer.
0: Historias increíbles que llevan a pensar que salen siempre del corazón, ¿eh? Saben ustedes que nuestros increíbles entrevistados Siempre quedan conectados con nosotros, con la radio. Muchísimas gracias a todos por los mensajes que nos mandan permanentemente. Estamos felices de hacer cuento con vos. Hasta las 23 te vamos a estar acompañando por Radio Nacional, desde Buenos Aires, para todo el país. Y aunque que no corazón y vieron que yo les digo que siempre se producen cosas extrañas en este programa, que a veces parecen como... Como dice Irene, yo lo repito en los programas, la epifanía, ¿viste? Porque eh, no solamente quedan conectados algunos de los entrevistados cuando son más de uno en este programa, sino que el otro día me empiezan a hablar de eh, una ONG creada en los Estados Unidos por el científico Roger Payne y mmm, hay un instituto de conservación de ballenas ¿eh? que representa en Argentina a esa ONG. Entonces me dijeron que hable con una tal Roxana. ¿Sí? Entonces, cuando yo me conecto con Roxana, veo una foto y digo, ¿quién es Roxana? Una vieja amiga. Hola, Roxy.
3: Mira, María, buenas noches. Lo de vieja no sé si te lo
0: perdono. ¿Cómo estás, Roxy Steinberg?
3: Muy bien. ¿Vos viste lo que hacen estas ballenas, la... la... La posibilidad de, de reencontrarnos después de tanto tiempo
0: Me encanta porque lo hicieron los caballos en su momento Y el otro día Roxy me decía María, siempre sigo en las páginas donde estás con los caballos Y las dos además con el tiempo, sin saberlo eh, Pertenecemos o estuvimos vinculadas Yo soy madrina de algunos caballitos ahí A ACMA, eh, en la Asociación de, de Ayuda a Caballos Maltratados Y Roxy, vos tenías un ahijado también ahí
3: Sí, bueno, participé en el rescate de, de dos eh, yeguas una es mística, eh, que pudo sobrevivir a un caso muy grave de tétanos, y bueno, y el otro caso es Sami que lamentablemente murió, pero resistió muchísimo tiempo gracias al, al cuidado increíble que le da a la gente de Arma.
0: Sí, la verdad que ahí el, el doctor Ariel Corce trabaja muchísimo y es un tema complejo porque esos caballitos eh, son utilizados por muchas familias de cartoneros que es, es su recurso, ¿no? Para, para recolectar basuras y otros elementos y, y, y después a través de una orden judicial por el maltrato que tienen los animales porque a veces no lo saben cuidar, en otros casos es una situación absolutamente extrema, con una orden judicial tienen que rescatar esos caballos y llegan en condiciones deplorables. Y allí, con todo el esfuerzo, el doctor Ariel Corce trabaja. Así que con Roxy estamos unidas por, por muchas cosas, por la amistad, después de tanto tiempo, por los caballos, porque ella además me enseñaba equitación, y bueno, ahora eh, la llevaron al sur, allí en el fondo del mar, estos seres maravillosos que son las ballenas. Roxy, contame cómo es esta ONG y el trabajo que realizan vos y tu marido, ¿no? Diego Tabuada
3: y un grupo enorme más de gente. Somos actualmente 10 eh, personas de las cuales eh, la mayor parte son investigadores. Eh, nosotros junto con, con Diego cofundamos esta organización en el cual también participa el doctor Mariano Cironi, que es nuestro director científico. Y esto comenzó ya hace más de 25 años cuando fuimos a ver a las ballenas, simplemente como turistas, mm. y tuvimos la suerte de conocer al equipo de investigadores eh, que trabajaban con el doctor Roger Payne, vos lo mencionaste al principio. Mm. Eh, Roger fue el que descubrió que a las ballenas se las podía identificar por un patrón de callosidades que tienen sobre sus cabezas, mm -hmm. algo así como su huella dactilar. Y él empezó en el año 70 este programa de investigación que lleva ya identificadas más de 3.500 ballenas. Conocemos algunas familias que ya llevan cinco generaciones eh, y es lo que a nosotros nos permite poder monitorear el estado de población, de, de estado de salud y la dinámica de esta población. Y de esa manera poder trabajar con las autoridades de gobierno acerca de qué necesitamos hacer para protegerla.
0: Qué maravilla que se lo haga, porque yo recuerdo en una época, hace muchos años, este, cuando trabajaba en El Espejo, que nosotros teníamos la posibilidad de bucear allí con las ballenas, de hecho lo hicimos, pero tiempo después esto se prohibió, Roxy,
3: Sí, bueno, lo, lo que se trata es, eh, de hecho, eh, Chubut eh, tiene una legislación modelo con eh, mm. respecto a lo que tiene que ver el acercamiento a los mamíferos marinos y sobre todo lo que es el avistaje de ballenas, mm. eh, porque lo importante es observarlas, pero en forma responsable. Claro, eh, somos, claro. Somos invitadas a su hábitat y tenemos el privilegio enorme de verlas tan de cerca, mm. eh, la gente que viene desde el extranjero, eh, no puede creerlo eh, Porque hay mucha gente Y dice, bueno, y voy a ver ballenas Sí, claro eh, Realmente en la temporada de vistajes eh, Es increíble las ballenas Está garantizado Es
0: increíble ¿Y cuál es la situación actual de la población de ballenas, Roxy?
3: Bueno, eh, la verdad que eh, venimos con dos años muy buenos en el 2017 y en el 2018 tuvimos un récord eh, de ballenas desde el año... Desde que iniciamos este, este programa en el 1970, bueno, fueron dos años eh, récord, además con la buena noticia que tuvimos una baja tasa de mortandad de ballenatos. Mm. Eh, y estas son buenas noticias eh, que nos traen un mensaje de esperanza, pero no de victoria, porque realmente son muchas amenazas las que se enfrentan esta especie y otras... Y estamos muy enfocados en, en trabajar en lo que tiene que ver con mantener la salud de los socios.
0: Claro, porque hay, hay distintos tipos de contaminación, más allá de la casa ilegal, ¿no? este Pero hay mucha contaminación y de eso también somos responsables nosotros.
3: Sí, exactamente. Eh, todo el tema que tiene que ver con enmayamientos, colisiones con embarcaciones, claro. con contaminación acústica, química, y ahora se agrega la de los plásticos. Mm. Es, es una amenaza que cuando nosotros comenzamos a trabajar... Eh, hace más de 25 años, no existía dentro de nuestro menú de amenazas.
0: No, y además ahora creo que hay una conciencia generalizada, no solo del cuidado del medio ambiente, sino del hábitat de este tipo de, de, de seres, no de la mayoría de los animales. Pero bueno, nos falta aprender tanto todavía.
3: Sí, tenemos que trabajar también muchísimo en lo que tiene que ver con eh, aumentar la superficie de áreas marinas protegidas es algo que nosotros lo hacemos en forma conjunta con una red de organizaciones
1: mm. que se llama el
3: Foro del Mar Patagónico eh, trabajamos de forma muy activa para para aumentar esa superficie que nos permitan darles hogar, un hogar seguro a las ballenas y a las otras especies que, que comparte el hábitat.
0: ¿Y cómo podemos colaborar cualquiera de nosotros? Vos sabés que esta radio se escucha en todo el país y seguramente desde distintos puntos la gente va a ir a las vistas de ballenas. Recordame, es octubre, noviembre, por ahí septiembre, ¿cuándo empieza?
3: Bueno, las ballenas ya llegaron, pero la temporada de avistaje embarcado se inicia en junio. Junio. Y se, en, a partir de junio ya las, eh, eh, empiezan a operar las, las excursiones eh, embarcados, sí. pero bueno, un poco antes también se puede eh, hacer los avistajes costeros, sobre todo desde el área del Doradillo. Y, y la temporada de avistajes embarcados Se extiende a partir de, bueno, como te decía Desde junio hasta eh, fin de noviembre, principios de diciembre Claro,
0: claro, que es eh, una época bárbara para ir Y además es divino, bueno, Península Valdés, toda esa zona Yo recuerdo haber estado en un hotel Que si no me equivoco es el Península Valdés No sé si todavía está ahí Y me acuerdo que había llegado recién y corro las cortinas de la, de la ventana y veo una cola de una ballena. Y yo decía, no, no. Viste, era como, no sé, a ver, era absolutamente extraño ver. En mi vida había visto una ballena. Y es fabuloso, ¿no?
3: Bueno, me pasó exactamente lo mismo que a vos. Cuando fui por primera vez a ver las ballenas en el 90 ese azul profundo mm. y vi una, una cola emergiendo y, y me dio la sensación como que era una, la forma de la B de la victoria, esa cola que emergía eh, y que estaba logrando sobrevivir a pesar de todo lo que el hombre, lo humano hace sobre sobre su hábitat mm. y ahí fue como un clic que, que me movilizó a, a querer ayudar y ese clic también, bueno, eh, lo compartimos con, con Diego, mi marido, eh, y nos llevó a, a fundar el Instituto en Argentina.
0: Bueno, Roxy, estamos a disposición este, para promocionar la actividad porque además supongo yo que también necesitarán este, sostenerlo en el tiempo para que toda todas esta, estas eh, observaciones, para que todo el estudio de las ballenas se haga este, a lo largo de todo este tiempo, teniendo en cuenta la importancia, sobre todo la, la ballena típica, ¿no? que es la franca austral.
3: Sí,
0: exacto. Mm. Mira eh, vos
3: me, me estás diciendo algo muy importante. Vos eh, comentaste lo de los caballos rescatados. Sí. Cuando uno rescata un caballo, sabe que ese caballo está en una situación de emergencia y tiene que operar rápidamente para poder salvarle la vida. Mm. Nuestro trabajo con, con las ballenas, o sea, nosotros no salvamos las ballenas, sino que las protegemos. Mm. Y son pequeñas dosis, pero a lo largo del tiempo.
1: Claro. Porque nosotros
3: solamente podemos saber que una ballena está enfrentando un problema más allá de que puede tener un accidente, una colisión, o encontrarla muerta, que es lo, lo, lo que no queremos eh, encontrar, pero sabemos que eh, puede estar sufriendo alteraciones en su comportamiento o en su salud a partir de contar tener la historia. Uno cuando va a un médico, lo primero con un niño, le pregunta, bueno, cuénteme qué le pasa. Mm. Las ballenas no tienen su voz. Entonces el trabajo a largo plazo que nosotros realizamos es lo que nos permite alertar, encender este semáforo si vemos que hay cambios en la distribución, que si están cambiando eh, el periodo entre los cuales tiene cría. Eh, y bueno, y para eso es lo que necesitamos apoyo. Mm. Y bueno, la gente que nos quiera ayudar... ...y sumarse a la protección puede ser adoptando adoptando una ballena.
0: Genial. O sea que allí en la página es poniendo un poquito de dinero mensualmente.
3: Exactamente. Pueden entrar en nuestro website que es eh, ballenas.org.ar...
0: Uh -huh.
3: ...y van a encontrar una frase que es todo comienza contigo. Ahí inmediatamente pueden ingresar también a adoptar una ballena. Y nosotros lo que hicimos fue seleccionar algunas de las ballenas que tenemos identificadas... Eh, estas ballenas las seleccionamos porque tienen historias eh, interesantes para compartir como qué aspectos bueno. de su comportamiento o amenazas sí. y bueno la gente elige con qué ballena participar y con o con qué aporte quiere hacer mensualmente para que podamos continuar con nuestro trabajo por la conservación. de la Me materias.
0: encanta. Bueno, en ACMA también, ¿no? Y uno puede hacer el sí. aporte que pueda, porque todo va sumando, ¿no? Si somos Eso. un montón, este, eh, sumamos. Y aparte, imagínate que te preguntan, ¿tenés alguna mascota? Sí, sí soy sí. una ballena. ¿eh? Este. Sí, tenemos
3: una gran <risa> familia de adoptantes que están fanatizados con sus ballenas Qué y con sus, sus historias, con sus nietos y al recibir el certificado. Hmm. Es muy lindo lo que también recibimos de, de nuestros adoptantes.
0: Bueno, yo te agradezco mucho, Roxy, porque la verdad que me conmueve desde siempre el trabajo que haces, he visto tu, tu relación con los caballos, el cuidado que tenías, el amor por los animales, y ahora este, trabajando allí. Así que te agradezco muchísimo y, y te voy a, te voy a um, contar que cuando fui también allá, porque me vinieron a la memoria un montón de, de situaciones, viajábamos en una combi con un señor, es más, me acuerdo su nombre, pero no sé si todavía eh, estará viviendo allí o que se llamaba Juan Carlos López, no que él eh, no solamente estaba en la vistaje y estudió las ballenas sino que también eh, se había extendido a las orcas y él decía que es muy fuerte la mirada de una ballena no entonces uh -huh. decía si a mí una si yo sueño con ballenas cuando me voy a acostar porque una ballena que me mira no puede soñar a la noche conmigo
1: bueno
3: te cuento que lo conozco a Juan Carlos en serio ayudó. Es un amigo, él es guardafauna, y justamente fue, eh, él es, eh, desde el Doradillo, fue quien informó de los primeros registros Mira. de la eh, en, en la playa del Doradillo mm. Le voy a mandar tu saludo
0: Sí, claro, decirle que me acuerdo perfecto Y me acuerdo de ese momento yo Viste que uno recuerda situaciones puntuales en la vida Íbamos en esa combi, me contaba Cómo se le acercaban los pájaros Cómo le daba de comer a pájaros bastante salvajes A aves, bastante salvajes Y me dijo eso de las ballenas y de la pasión que tenía Y de la mirada de la ballena Y nunca más en la vida me olvidé Así que mandarle un abrazo fuerte sí. Y otro para vos, Roxy, te debo una visita Ay, no.
3: Sí, por favor, lo organizamos.
0: Dale, un abrazo grande y gracias por lo que haces por todos nosotros también.
3: Bueno, gracias por esta oportunidad de compartir con ustedes. <ríe> chao, Roxy. Chao, chao. Agua,
2: como te deseo.
1: En el tiempo Agua Bailando en manos Del sol Agua Sal de mi Canilla Quiero que me Haga coquillas Siempre Sonido sonriente Dame Que es
2: grande
1: Mi confusión Oh
2: Well
3: María
1: Areces en la radio de todos. Cuento con vos. Seguimos
4: con Cuento con vos. Mi nombre es Manuel Villegas. Participé en la Guerra de Malvinas con el grado de sargento de jefe de un grupo de la compañía de infantería Tacuarí. Este, y tuve el placer de de ser el jefe, casualmente, de Esteban Tríguez, sin imaginar que sería el hombre que iba a salvar en mi vida con la ayuda de Dios que nos ayudó en todo momento. Allá el 14 de junio, a la madrugada, realizamos un contraataque con la intención de reforzar este, las líneas del Regimiento 7 que estaba siendo sobrepasado. Caigo en una emboscada donde soy herido en el abdomen. El soldado Tríguez, que estaba atrás mío, eh, no cumple la orden que le doy de tirar a, hacia el sector donde yo consideraba que... Que estaba Donde había visto que, que habían salido los disparos, por me, eh, temor a herirme a mí. Él suelta el fusil, levanta los brazos y se adelanta, y el enemigo realmente este, no lo ataca, ¿no es cierto?, sino que lo deja eh, retirarme del campo y después, posteriormente, me, me ayuda Esteban Tríez con el soldado Lupín Cerrezuela. Me llevan hasta el hospital de Puerto Argentino, donde, bueno, eh, el doctor Lázaro en aquel entonces eh, ordena que se me opere y, y salvan mi vida, realmente. ¿no es cierto?
1: El hecho de encontrarnos acá consideramos que es eh, un homenaje permanente ¿no? el tema de, de poder difundir eh, la gran obra que hizo el padre Fernández, donde tuvimos la réplica de la capilla, la única capilla católica de Santa María que hay en Puerto Argentino, y este fue la réplica original del cementerio de Darwin, donde tenemos eh, la obligación de rendir un homenaje permanente a los 649 héroes que tenemos ahí. No dejemos de, de olvidar los que murieron después de Malvinas, que también son, son parte importante de la gran historia de, de nuestro país. O sea, es un homenaje que tenemos la obligación como veteranos de Guerra, que lo sepa en principio todos nuestros jóvenes, toda nuestra población y todo el mundo, porque son tipos que dieron la vida por la patria y, y lo más preciado que se puede dar es la vida. Entonces es un homenaje para ellos, y en especial para los familiares, los familiares que la padecieron muy dura en un principio y hoy se sienten orgullosos de haber eh, rendido con la vida de sus hijos, de sus seres queridos, la tan preciado para, para, para un ser humano, habérselo rendido a su país.
0: Qué impresionante esa imagen de un jovencito de 20 años, este, desobedeciendo a su este, superior, herido, poniéndose enfrente de las balas enemigas con el riesgo de perder la vida para tratar de salvarla de otro. Me pone la piel de gallina en este mes este, que ha pasado, en abril, recordá, tantos recuerdos de aquel momento. No sé si los argentinos somos conscientes de lo que pasó en aquel entonces. No sé si somos conscientes que en el medio de una dictadura ya prácticamente terminando. Además, vivimos una guerra y sin embargo seguimos peleando, ¿no? Pero la pelea estuvo ahí, en las islas. Esteban Tríez está con nosotros, el hombre que escuchaban recién, el jovencito que se puso entre el enemigo, el amigo y en el medio del fuego cruzado. Hola Esteban, un gusto tenerte.
2: Un placer estar compartiendo esta mesa con vos, María. Gracias.
0: La verdad es que... Mi admiración a vos, eh, a todos los caídos y a todos tus compañeros, porque mmm, pelearon por todos nosotros en aquel momento, más allá de la locura que considero fue esa guerra, eh, en el estado en el que estaban las Fuerzas Armadas Argentinas, la decisión que se tomó, quién tomó la decisión, eh, el coraje que tuvieron ustedes ¿no? de ir y, y defender la patria y las islas. ¿no?
2: María, yo considero que cualquier joven que realmente está convencido de lo que quiere hacer en su vida, eh, es capaz de hacer lo que hicimos nosotros. Eh, no hace falta ir a una guerra para vivir una situación terminal y definir y decidir qué hacer con su vida o con respecto a la vida de su amigo, porque yo creo que hasta ese momento llegamos a ser amigos con un superior, que era un sargento, que tenía cuatro años más que nosotros, pero fue un tipo que nos pudo contener, nos acompañó padeció las mismas necesidades que padecimos nosotros a lo largo de los 70 días que estuvimos en la trinchera eh, con la falta de comida, con la falta de abrigo, con la humedad, con el frío, con las nevadas, con, con los miedos, con las bombas y así todo, eh, tanto él como el Teniente Primero Rodríguez, en el momento que entramos en combate supo llevarnos adelante, nos supieron guiar el camino, cometieron una situación que no está dentro del reglamento, que es encabezar el contraataque. Ellos tendrían que haber estado en el medio y ordenar cómo nos manejábamos nosotros. Pero ellos, y yo siempre digo que cuando vos el ejemplo lo tenés adelante en esa circunstancia o en cualquiera de la vida, el ejemplo contagia. Y eso fue lo que nos provocó a los soldados que teníamos, yo era de los más grandecitos, todos los demás, mis compañeros tenían 19 o 18 años. Claro,
0: porque vos habías pedido una prórroga.
2: Uh -huh. Si no, tendré, ah, si no, no te hubiese tocado. No me hubiese tocado. Clase 61... Pero el destino es así y no lo podemos torcer.
0: Eh, que, eh, hagamos una pausa para, para que me digas qué pensás de eso. Porque el destino te llevó ahí y el destino te, te, te llevó al borde de la muerte para defender la vida de un compañero y aquí estás, ¿no? Con cincuenta y pico de años este, y con una sonrisa y tratando de hacerle entender a los demás que es importante tener valores uh -huh. y que mmm, estuvo bien todo lo que sucedió
2: allí, ¿no? Por parte de ustedes. Estamos convencidos y cada vez somos más los que estamos convencidos de que estuvo bien, de que lo volveríamos a hacer. A veces en las escuelas me preguntan ¿qué pasaría si tu hijo tuviese que estar yendo ahora? Uh -huh. Y yo creo que lo dejaría ir, obviamente que uno pretende como padre eh, que la situación no llegue a tal extremo pero o que las condiciones se den, pero si el destino o su su decisión es ir con sus compañeros a cumplir una misión, que vaya adelante porque... Eh, Dios es el que nos marca los caminos y lo encontramos en el campo de batalla. Yo había cumplido con, con lo que la sociedad mandaba ¿no? eh, con respecto a, a ir a la iglesia, a cumplir con la misa, con esto, con aquello, pero muy superficial. Pero que yo encontré la espiritualidad o la fe en el campo de batalla y tardé 20 años después de la guerra en entender cuál es mi misión y por qué estoy con vida. ¿Por qué no soy un héroe de la patria como los 649? Y somos soldados que volvimos con ciertas misiones a llevar adelante. Y bueno, hoy estamos en plenitud porque hoy la sociedad, los medios, las escuelas nos abren las puertas y podemos hablar a los chicos de todas las clases sociales y de cualquier punto del país justamente de esto. Del orgullo de ser argentino, del orgullo de pelear por tu compañero en cualquier circunstancia, de trabajar en equipo, de la familia... De la fe, y eso nos lleva adelante.
0: Pensaba, eh, qué importante esto, ¿no? Porque en general, o oh, suele suceder que hay veces hay mucho resentimiento, y en tus palabras se percibe todo lo contrario.
2: Mm. Eh, yo tuve mucha incertidumbre, 20 años sin saber cuál era mi destino. O sea, eh, ¿qué hacer? Fracasos matrimoniales, eh, fracasos empresariales, ¿viste? Donde decís. Y nada me, me conmovía demasiado, hasta que, y no hablaba de Malvinas no hablé por 20 no hablaste años.
0: Eso eso te iba a decir, durante 20 años no hablaste con tu familia, o sea, volviste y qué sucedió ahí en ese momento, más allá de la alegría de todos los que te rodeaban, de, de verte de vuelta, de tenerte en casa, pero qué pasó con vos que hiciste ese silencio durante tanto tiempo y no pudiste ponerlo en palabras.
2: Vivimos, yo tuve una gran contención social y familiar, este, mi barrio o mi escuela me pudo contener, mi familia ni que hablar, pero empecé a notar que si en el currículum ponía que era técnico electrónico, que tenía dos idiomas, que tenía buenas calificaciones y que era veterano de guerra y cuando me preguntaban ¿Uy, justo es lo que necesitamos? ¿Estuviste en la guerra? Sí, fui a defender la patria. No, loquito de la guerra no tomamos, correte, pibe. Le digo, señor, tengo que trabajar, por favor. No, no, en cualquier momento te salta la chaveta y mejor correte, no queremos riesgos. Me pasó con tres empresas. Entonces yo dije, mmm. y cuando veía por ahí algunos vecinos que vos venías, y dices, uy, qué lindo, lo voy a volver a cruzar, y de repente cuando estaba por llegar, cruzaba la calle y te saludaba de lejos. Entonces decís, acá hay cosas que no pasan, que, que, no, que no yo no estoy preparado, no entiendo qué está pasando. Mi papá me contó, mi papá había perdido a su madre en la Segunda Guerra Mundial, sabía lo que eran los ingleses, sabía eh, cómo podía llegar a volver de una guerra, y yo no me acuerdo qué pregunta me hizo, pero me contó que se la contesté mal, de una forma que... Y me dice, el día que quieras hablar, voy a estar para escucharte. Pasaron 20 años. Dos años después falleció. Pero dos años pudimos hablar de las emociones, de las vivencias, de, del día después. Entonces, eh, cuando y hubo una persona en mi vida que me dijo, eh, esta no es más tu historia, esta es la historia de una sociedad que tiene que saber. Porque durante 20 años escribieron pseudos periodistas, historiadores, pensadores, era lo que nosotros pensábamos y durante muchos años vivimos una desmalvinización terrible donde éramos las víctimas de la dictadura, los pobres chicos, este, los inocentes que no le andaban las armas y que fuimos todos torturados y nosotros nos mirábamos entre los soldados y dijimos, vos te sentías? no, y vos nosotros, bueno, salgamos a hablar nosotros, revertamos esto, hubo maltratos, como en cualquier circunstancia límite que le toca vivir a un ser humano, hay tipos que se portan extraordinariamente bien y tipos que se portan mal. Bueno, esos tienen que ser castigados, pero el resto Malvinas es una gesta nacional que nos unió como sociedad Estábamos en 82. Estados unidos, lo decía
0: uh -huh. yo al principio, ¿no? Y me parece que no hemos tomado conciencia, no aprendemos de esas cuestiones, ¿no? Lo que ocurrió en Malvinas, por eso te decía, en el final de una dictadura, eh, que también fue virulenta, este, y después esta guerra, ¿no? Como que, lo que el, el sacudón que tuvo nuestro país... Sin embargo continuamos con diferencias absurdas, este, pero en el momento nos unimos y me parece que eh, yo te escucho ahora y es como que uno va recuperando en la memoria los valores ¿no? uh -huh. de, de, de saber que formamos parte de un país y que, y que somos una sociedad donde tenemos que defender a nuestro país más allá de todo, más allá de una ideología política, más allá de un pensamiento diferente, ¿no? y poder conversar sobre las cosas que nos pasan como sociedad y reivindicar esto que vos decís, porque la guerra me parece que es lo que lo que indicabas, más allá de, del empuñar un arma y tener que enfrentarse a un enemigo, creo que tiene que ver con esto, ¿no? con el trabajar en equipo, el ir al frente, el tomar una decisión en una en una situación extrema.
2: Es la vida, la guerra es la vida Exacto Es lo mismo, vos peleas por tu compañero Y es fundamental tu compañero en la vida también El equipo, sin equipo no podés hacer un programa de radio Y en la guerra, sin equipo no podés ir a combatir La fe, y yo no hablo de religiones Porque ahí teníamos mormones, judíos, evangélicos, católicos y ateos Y rezábamos todos juntos Y cuando, te puedo garantizar que cuando rezabas Se te iba el frío, el hambre y el miedo Y tenías un calor interno que decías Vamos para adelante un poquito más entonces, hay un montón de eh, situaciones que vos las empezás a analizar y decís... Y bueno, ¿hoy cómo está la sociedad? Dividida, no trabaja en equipo, con un ego terrible, y los chicos no tienen eh, ejemplos a seguir. Entonces, cuando nosotros nos paramos, vos salís de una escuela y los chicos te piden autógrafos y quieren la foto con vos. Y esas circunstancias antes no las entendías, y hoy entendés que ese chico... Eh, yo me puse en el asiento del lado de él, ya sea una salita de cinco... Primaria, secundaria, universidad o empresas. En todos el mensaje es final es e igual. Es como se los contás. Pero llegás a la misma finalidad y, y se dan cuenta que cada uno puede dar ese paso. Puede salir de su trinchera y combatirle a la vida. Pero juntos. O sea, pensar distinto, pero para crecer juntos. Es la manera de recuperar la patria. Y Malvinas en el año 82 fue así. Toda una sociedad estaba, los presos políticos se ofrecieron voluntarios para ir a combatir, ofrecieron su sangre para los heridos, este, desde Jujuy hasta Tierra del Fuego, cada una de las provincias tiene sus referentes veteranos que combatieron, las religiones todas. Entonces vos decís, creo que el mundo vio que cuando la Argentina está unida, y Argentina es un país peligroso, que la unión de los argentinos cuando combatimos por el, con el corazón y somos inquebrantables y eso no les conviene a muchos.
0: Esteban, ¿cómo era tu vida antes y cómo fue ese momento donde te llega la notificación que tenés que presentarte, tenés que alistarte? ¿Cómo fue la reacción en tu familia? ¿Cuál fue tu sensación interna?
2: Yo había hecho el servicio militar, me había ido de baja, como soldado destacado, en noviembre del 81, en el Regimiento 3 de Infantería de La Tablada, la Compañía A. Había empezado el ingreso en la Facultad Tecnológica, estaba de novio, había empezado a buscar trabajo, y no, había empezado a trabajar, sí, había empezado a trabajar. Y el 9 de abril, jueves santo, viernes santo, llega un Unimoca a casa, un camioncito del ejército, un compañero, me dice, Esteban, tenés que firmar esta notificación que, le digo, si yo te la firmo, porque qué que tengo que estar a las dos y ya son las 5 de la tarde? Le digo, vos andate que yo vuelvo, volvemos. Y empezamos, yo no tenía teléfono en mi casa, el teléfono de al lado, en Villa Ballester, este, llamé a un amigo mío y le digo, Tanito, tenemos que volver al corte. Sí, sí, a mí también me llegó. Bueno, dale, volvemos, dale, volvemos esta noche. Y eso fue lo que fue el servicio militar. El servicio militar nos unió de una manera que empezábamos a ser amigos. Uh -huh. Y no importaba dónde nos toca seguir Era impensada la guerra. Aclaremos eso. Eh, el 9 de abril nadie pensó de que íbamos a entrar en combate, de que los ingleses iban a venir. Si, esto total, en Argentina siempre se arregla todo. De alguna u otra manera, se arregla. Y así volvimos al cuartel. Y cuando llegamos al cuartel, vimos que queríamos estar dentro de esa película. Estaba un helicóptero en marcha, los reflectores prendidos, todos vestidos de verde, uniformado. Y yo estaba con el pelo largo de civil. Y digo, quiero estar ahí. Y con toda ser la adrenalina, Rambo. ¿no? Sí, era una linda adrenalina. Y el sargento, cuando nos vio llegar, tríe, vaya a cortarse el pelo. Y al peluquero le dije, cortame un poquitito. Si en 15 días vuelvo a casa, Claro. no me vas a pelar. Y el 11 de abril, domingo de Pascua, llegamos a Malvinas, un día lluvioso, frío, ventoso. Y al día siguiente empezamos a darnos cuenta, cuando nos llevan al monte, nos mandan para el lado del monte, que no íbamos a tener nada y que íbamos a padecer todo. El frío, la distancia, los camiones, la turba, no podés caminar. ¿Conoces la turba? Es, es imposible caminar. Y los camiones menos desplazarse, no te pueden llevar la comida. Entonces empezamos ahí a notar que el plan B, después de la excelente recuperación de nuestro territorio del 2 de abril, el plan B del 3 de abril nunca existió. Arreglense como pueda. Y cuando vos te dicen eso, que puede pasar en cualquier momento en tu vida, empezás a ver a quién tenés al lado. No importa su clase social, no importa su nivel educativo, sino su corazón. Y ahí empieza a repartirse un pedazo de pan, y ahí viene un abrazo cuando tenés miedo. Y ahí aprendes a hacer el pozo y te copias de cómo está haciendo el pozo al de al lado porque hey, tuvo buenas ideas de hacer un estantecito para apoyar el jarro dentro de tu trin trinchera. Y así hasta el primero de mayo. Y el primero de mayo, cuando cayeron 21 bombas de 500 libras a 8 kilómetros donde yo estaba, mi tierra tembló del pozo. Eran las 4 de la mañana y los aviones sobrevolaban de noche. Las explosiones se vieron y dijimos, listo, los ingleses llegaron. Y ahí empieza un aprender a sobrevivir y el 13 de junio entramos en combate con una experiencia de guerra. ya Hacía 45 días que veníamos conociendo, escuchando, viendo, oliendo cómo era un campo de batalla y ahí sí, la adrenalina dejó, la incertidumbre dejó de existir empezó la adrenalina a mil y ahí no tenés frío, yo no me acuerdo si fuimos de cuerpo, si teníamos hambre, cuántos días, cuánto tiempo estuvimos sin dormir, corriendo hacia adelante, eh, el, el cuerpo humano y, y el trabajo en equipo y la fuerza y el liderazgo de, de nuestros guías eh, nos llevó a, a llegar a la altura de, del monte Buller Rich. Y ahí combatimos, ahí tuvimos varias historias de, de amor entre hombres y tuvimos cuatro muertos y 27 heridos en ese enfrentamiento. Y ahí, ahí cambia la vida. Cuando tus compañeros caen en el campo de batalla, ahí cambia la vida. Toda esa ilusión se te cae como un castillito de arena y, y empezás a preguntar por qué él sí y yo no. Porque estaba a dos metros. Y la bomba es así.
0: Inclusive, es como si también cuando intentaste eh, contener y defender al sargento, te ofreciste. Digo, ofreciste tu cuerpo y dijiste, bueno, si esto es lo que me tiene que tocar, yo tengo que ayudar a mi compañero. Uh -huh. Levantaste los brazos por lo que escuchaba en el relato este, y te dejaron sacarlo
2: de, del campo de batalla. Pero sabías que la muerte podía llegar. Tardé 34 años en volver a poner a mi cabeza en esa circunstancia de combate. Nunca lo quise hacer y cuando empecé a trabajar para hacerlo, decía, tengo que saber qué pasó, cómo lo viví, porque es una locura. Aparte dejamos el fusil junto con Cerezuela, que había tenido un mes de instrucción. Él entró en marzo en el servicio militar, en abril estaba en la guerra y se la recontrabancó. Y vos sabés que llegar a ese momento era apoyar el fusil, dar el primer paso y entré en un cono de silencio absoluto. No se escuchaba nada, ni gritos, ni tiros, ni bombas. Caminé los siete, ocho pasos hasta donde estaba el sargento lo arrastramos, lo traje hasta detrás de la piedra y llegué hasta detrás de la piedra y siguió el caos que es la guerra. Las explosiones, las bombas. Entonces, yo siento que me tocó a mí, pero estoy seguro de que por lo menos los 100 compañeros que estuvimos, tuvimos situaciones idénticas. Hubo compañeros míos que al haber bajado del monte, ofrecieron voluntarios para ir a buscar a los heridos, al infierno que era el campo de batalla, y ya estaban todos a salvo. ...y tipos de 18 años volvieron a enfrentar al enemigo para ir a rescatar a sus compañeros heridos. Y eso nunca se habló. Y eso es una pequeña historia, de 100 hombres de la compañía del Regimiento 3... ...y tenemos 15.000 historias. Las balsas del crucero General Belgrano, nuestros pilotos de fuerza aérea... ...los infantes de marina, otras unidades de ejército. ¿Y por qué no hablamos de la grandeza del argentino en una situación extrema... ...y hablamos de la miseria durante tantos años? entonces cuando vos encontrás y le da sentido los familiares de los muertos también le dan sentido a los muertos
0: pensaba en eso, ¿no? en que, ¿cómo se sentirían escuchándote? Hmm. cuando durante tanto tiempo escucharon porque yo creo que hay una parte de realidad en eso creo que hubo un hombre que por ahí en un momento determinado en nuestro país tomó una decisión, algunos pueden pensar equivocados otros no pero creo que fue un momento muy delicado cuando Galtieri anuncia en la plaza lo que iba a suceder y también muy delicado para muchas familias que estaban en, en, en distintos puntos de nuestro país, que dejaban tan lejos a sus hijos, ¿no? Uh -huh. porque probablemente muchos ni siquiera conocían la ciudad de Buenos Aires porque estaban a miles de kilómetros y tenían que ir a muchos miles de kilómetros más ¿no? Este y esas cartas que por ahí a veces llegaban y a veces no y, y las cosas que a veces llegaban y a veces no, uh -huh. ¿cuán desierto hubo en todo eso, Esteban?
2: Las cartas llegaron, las cosas llegaron en una medida muy chiquita porque tuvimos solamente seis aviones Hércules que podían cruzar y se jugaban la vida para mm. cruzar y cortar el cerco que habían puesto los ingleses. Y entonces nosotros hoy le podemos decir a los docentes que eran alumnitos o a aquellas madres que tejieron o a aquellas abuelas que rezaron, le decimos gracias porque no llegó todo, porque no teníamos cómo mandar todo. Y a veces cuando llegó y llegaba a Puerto Argentino, después no había forma de cómo llegarlo, llevarlo, no te digo a 20 kilómetros, a 2 kilómetros de Puerto mm. Argentino, porque no había medios de comunicación. Entonces, ni, ni de transporte. Entonces, era mucho más fácil decir, la carta que la carta y el chocolate que le robaron y se vendió en el kiosco, y ahí todas las cartas y todos los chocolates. Todos los chicos que escribieron se frustraron, y voy los veces y no, porque mi carta nunca llegó. Sí llegó, yo tengo 30 cartas sin contestar. Las leí en el campo de batalla y no las contesté. Por ahí es la tuya, le digo a la gente. ¿Te pudiste encontrar con alguien que te, te pudiste... Sí. Contame eso. Con una compañera de escuela que estaba en cuarto grado. Y, y me llegó la carta. Sandra Dosh trabaja en Cascos Blancos. Y hace cinco o seis años, un día hablando, yo no la conocía personalmente, y de casualidad estábamos en una cena y me dice, no, porque yo escribí una carta y... Y le digo, ¿y cómo esto no? Y me sonó. Y le digo, Yo no te puedo decir nada, pero déjame que vuelva a casa, estábamos en Tierra del Fuego. Le digo, Déjame que vuelva a casa y, y te confirmo. Qué locura. Le ¿no? Una emoción hermosa. Hermosa. Y además con la, con la inocencia que escribía una nena de 10 a 11 años a un soldado anónimo, porque no me escribió a mí, le escribió al soldado de la patria. Y así pasaron muchas... Hubo cartas, yo tengo un compañero, José Cruz, que estuvo con los perros de guerra en Malvinas y recibió una carta al voleo y la contestó de una tal Alicia y cuando volvió la conoció, se casó y tuvieron cinco hijos. Bueno. Entonces vos decís, esas historias son de amor y no hicieron, nos hicieron películas de eso. y Empecemos a hacerlas y tenemos material infinito para hacer. Pero volviendo a, a tu pregunta, eh, yo creo que... Eh, se le dijo mucho más fácil a la gente, se robaron todo y no llegó nada, y entonces metimos todo dentro de la misma bolsa de gatos, para no decir otra palabra, y ahí Malvinas empezamos nosotros también a estar dentro de esa bolsa de gatos. Es que la historia
0: la tienen que contar los protagonistas, uh -huh. eso es algo que por lo menos en todos los años que llevo como profesional he entendido que hay que ir a las fuentes, sí, de verdad, verdad, ¿no? Y aquí tenemos en primera persona a un combatiente, porque decir excombatiente es como ya fue, ¿no? Y él ha sido, para mí, es combatiente. Seguimos combatiendo. Porque además eso, uh -huh. la vida es este, un, una serie de obstáculos muchas veces y esto de la guerra te ha enseñado a, a, a sortearlos y de qué manera, ¿no? Y a qué costo. Pero, ¿cuáles fueron las primeras palabras que le dijiste a tu padre después de esos 20 años? ¿Por qué surgió la charla? ¿Cómo?
2: Yo era viajante, entonces, o sea me quería escapar, de la vida me quería escapar y hacía kilómetros y tenía un muy lindo cliente en Tandil que me llamaba a las 8 de la mañana y yo a las 12 del mediodía estaba en Tandil, fuera lo que fuera y a la noche volvía, entonces esos viajes me gustaban mucho y un día le dije a mi papá que estaba enfermo, ya estaba, tenía una enfermedad terminal y le digo, papá tengo que ir a Tandil, ¿me acompañás? y yo, automáticamente me dijo que sí y ahí tuvimos casi mil kilómetros para hablar y hablar de todo, de su vida, de mi vida, de la guerra, de, de su guerra en Alemania y bueno este, fue, fue un, una de las mejores cosas una de las mejores vivencias y compartir con él y entonces es lo que, lo que aprendí eh, que siempre hay que hablar las cosas y es lo que nosotros le contamos a los chicos a veces vamos a chicos en medio de la villa escuelas en medio de la villa fuerte Apache o situaciones terribles le digo chicos eh, yo me equivoqué y no vuelvan a equivocarse ustedes háganse escuchar a veces no están los padres porque están trabajando, porque no tienen tiempo, porque están presos o están muertos. Pero siempre va a haber alguien que les que escuche, un docente, un preceptor, un amigo, un hermano mayor, un vecino. Y se lo comenté a mis hijos también, que también tuve ausencia de, de paternidad con respecto a ellos en algún momento, cuando tenían 15 años. Y bueno, esto ya hace 15 años atrás y... Este, digamos que son errores que uno comete, porque a veces o, o se cree todopoderoso, o se cree que los problemas que tienen nuestros hijos son, no son importantes y son sus graves problemas en ese momento de sus vidas. Entonces yo creo que, estoy convencido, que hablar, hablar, y hablar es lo mejor que uno puede decir. Y, y es como que empieza a sentirse más, más liberado, con una mochila más liviana.
0: Te preguntaste por qué vos, o para qué vos, de lo que sea, ¿no? De por qué volviste, de, de por qué tus amigos... ¿De por qué te tocó ir? ¿De qué sé yo? ¿De por qué fracasaste en, en algunos emprendimientos en tu vida? ¿Por qué no pudiste hablar con tu papá? ¿Te preguntaste?
2: ¿Cuántas preguntas en una? Eh, el por qué ir, porque elegimos. Este, podríamos no haber ido. ¿eh? Había libertad de elección en la compañía A, se, se preguntó si alguno no quería ir, que desaparezca en 30 segundos. Y el que se quedó, se quedó. Y creo que desaparecieron dos o tres compañeros de los 150. Eh, el por qué no hablar, porque no había una sociedad dispuesta a escucharnos, no había un Estado Nacional presente, no había una sociedad presente, no había nada que permitiese escucharte. Eh, y, el, y cuando después de 20 años cambié el por qué, por qué yo no, y dije ¿y para qué estoy? Y cuando te cambias del porqué y te sentís con esa culpa y decís, ¿para qué estoy? ¡Upa! haces un giro de 180 grados y decís, ah, ahora sí, vamos por este sendero. Y este sendero es esto.
0: Esteban, ¿qué pasó el 14 de junio?
2: El 14 de junio fue un día terrible.
4: El hecho de tocar el suelo molvinense fue algo extraordinario, algo que no se puede explicar en palabras. Ver flamear los colores celeste y blanco digamos, es algo maravilloso.
1: momento donde sí sentí arrepentimiento, porque no era eso que yo creía, que era la excursión de dos días, sino que fue llegar allá, sufrir el frío, sufrir el hambre, la soledad y esa sensación de que si no me traían yo no iba a volver nunca.
4: Llegando a combate, dice Carballo, Carballo, me hirieron, me estoy desangrando. Así una cosita tenía acá.
1: <risa> es un hay amigo. que contar la verdad, hay que contar la verdad. Claro, Decía oye. me desangro,
0: me desangro, tenía raspado acá. Opa. Ese era
1: el este teniente
2: primero. 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 primero.
0: Me gritaba. Un día terrible, dijiste, ¿no? Un día...
2: 14 de junio eh, había cesado el fuego, lo habíamos dejado el sargento en el hospital, caminamos por por las calles, eran en ese entonces puerto argentino era muy chiquito, tenía 4 o 5 cuadras de largo. Y yo venía con algunos compañeros que venían bajando del monte, habíamos recibido a los heridos, y de repente en la vereda de enfrente veo ingleses tomando algo, combatientes ingleses. Y la vereda de este lado, soldados argentinos con el fusil. Y digo, esto va a ser una masacre. Y la guerra había terminado. Entonces los ingleses habían terminado de trabajar y nosotros no teníamos más fuerza. Y la gran capacidad de los ingleses de formarnos frente al mástil de nuestra bandera celeste y blanca y la arrancaron en dos tirones y nos hicieron ver cómo izaron su pabellón rojo y azul con sus honores. Y eso es lo peor que nos pudieron haber hecho. Y eso es lo que nos lleva a seguir combatiendo porque decimos, no se la van a llevar de arriba. Y perdiste.
0: ¿Cómo estás hoy plantado en la vida, no? Después de de una historia tan intensa y, y de no hablar con, con rencor y de no estar enojado y de... Y, y de ser tan resiliente, ¿no, Esteban? ¿Qué te lleva a ser así y a pensar que... Porque uno podría decir, bueno, lo que decíamos antes, ¿no? El por qué, sin embargo lo transformaste en un para qué. El todos haríamos lo mismo. No sé si todos haríamos lo mismo.
2: Yo veo en los jóvenes que sí. No tienen... Tal vez eh, la motivación, hay docentes que se comprometen, hay directivos que se comprometen en la educación de verdad, no en la educación porque le pagan un sueldo. Yo digo que ser policía, bombero, médico y, y docente es un, es, es, es un, algo que te nace del corazón, que sin plata lo harías igual. Este, de hecho doy clases de liderazgo en, en la formación de la policía de la ciudad. Y, y vos ves los pollitos esos que, que entran y, y les tenés que dar los valores. Y los tenés que hacer ver que realmente están ahí porque eligieron, y es así. Y, y cuando hablas frente a un alumnado, y a veces los, tirás, los ves chantas, tirados, no cantan el himno, no quieren, no quieren ni estudiar, le hacen cualquiera a la docente, están con el gorro puesto, y vos ves que el director el docente está ahí, y dice, bueno, traten de portarse bien, y vos te pareces. Eh, sáquense el gorro. Se lo sacan automáticamente. Eh, siéntense bien. Vamos a hablar. Y se te sientan bien. Y los te miran los docentes como ¿qué hiciste? Nada. Les, puse un Les dije que tenemos que hablar y que esto nos va a interesar a todos. Y ahí empezás a, a interactuar con ellos, de igual a igual, ya sean en secundaria. A veces los últimos años son los más lindos, de entre 14 y 17 años. que se la creen que se la saben todas porque nosotros también nos creíamos que la sabíamos todas. Y le digo, chicos, les vengo a tirar herramientas. Empecemos a pensar juntos. ¿Cómo salimos de esta? ¿Cómo crecemos en esta? ¿Cómo, ¿Qué sos capaz de hacer? Y le hago una muy fácil. Suponete que en este aula se te cae la mitad del techo en la mitad de tus compañeros. Tenés dos opciones. O salís corriendo para que no se te caiga la otra mitad. O te quedas viendo a, ver a quién le ayudas. Y yo te puedo garantizar que el 95% se queda a ver a quién le puede ayudar. Entonces eran igual a nosotros. Y es así. Ese es el, el instinto de ayudar al compañero. Después aparece la bandera, después aparecen los valores patrios, pero con muchos años después, hoy puedo hablar yo pero de Pero
0: sale la humanidad. Sale la humanidad. Y somos así los
2: argentinos. Y vos decís que esencialmente
0: el ser humano es bueno. Uh -huh. Te voy a hacer las últimas dos preguntas porque ya nos quedan tres minutos. La verdad que estoy súper conmovida con la historia de Esteban y es una historia entre tantas, ¿no? Sí. Eh, después de tanto dolor, vos hablabas de algunos fracasos en lo personal, en lo afectivo, en lo laboral, hablabas de la muerte de tu papá, de esos kilómetros donde fueron charlando. Imagino que habrán sido momentos de mucho dolor, pero también habrás tenido momentos de mucha felicidad. El dolor ya... Nos lo relataste de alguna manera, pero con, con mucha resiliencia, como digo yo, ¿no? Como superado. Hoy, ¿cuál es tu sentimiento y cómo me definirías la palabra felicidad, por ejemplo?
2: Felicidad es el vivir cada instante que estamos viviendo y realmente siento que estoy en paz y estoy en armonía conmigo mismo. Con eso, el que está en mi entorno es así también. Hoy mi, mi familia, mis hijos, mi mamá mi hermana, mi pareja. Somos así. Y así vivimos. Esa es la felicidad. No es una felicidad donde te reís todo el rato, pero es un lugar donde vos estás en paz y estás convencido de lo que estás haciendo y vas creciendo con las dificultades que la vida son obstáculos que la vida siempre vas a tener.
0: El lugar de la calma es la felicidad, sí, de la armonía. de la
2: armonía, exactamente.
0: ¿Y tenés miedo a morirte?
2: No, para nada. Estoy preparado para poder morir mi vida está tranquila, no, nunca le tuve miedo a la muerte este, y, y sé que Dios nos llevará en el momento que lo necesitamos. Mientras tanto, hay que seguir combatiendo. Y nosotros a cada lugar donde vamos, a cada escuela, a cada chico, cada uno se lleva un parchecito que le decimos, que, que dice, están las Islas Malvinas, la bandera argentina, dice, hoy y siempre argentinas, porque cada uno tiene su trinchera. Entonces, digo, esto te da la fuerza para salir de la trinchera y combatir a la vida. Servite. Gracias. De nada.
0: Bueno, así se termina Cuento con Vos. Eh, la verdad que un programa que tiene mucha historia y mucho de lo que nosotros intentamos transmitirles a ustedes eh, semana a semana, ¿no? Lo que tiene que ver con la vida, con los valores, con el ser humano mismo, con el hecho de poder dialogar, porque a veces cuando no se dialoga se termina en estas circunstancias. Hoy hablábamos con Esteban y decíamos que la, la guerra es la continuación de la política por otros medios. Es decir que se frustró el diálogo esperemos que esto no suceda porque intentamos desde este pequeñito lugar desde nuestro programa este, poder dialogar así Esteban, muchas gracias, un gusto gracias haber compartido por vos y gracias por haber peleado por todos nosotros gracias por lo que haces la semana que viene te espero y te digo siempre de la mano de Leo Sangari que no sé si decirlo porque dicen que es mala suerte pero bueno, feliz cumple Leita Feliz cumple eh, Nos vamos hasta la semana que viene Y como te digo siempre Contá conmigo Porque yo sé Que cuento con vos
1: Exagero. todo prende de mis sueños y se acopla en mi espalda y así su muy tranquilo
0: la colina de la vida de Dios
1: por generaciones pasadas, atascadas en el camino de la vida.
0: María Areces en la radio de todos. Cuento con vos.